0: Pokoj Boží vám, milí diváci, bratia, sestri, pánovi šovi Kristovi, dovolte, aby sme sa vám aj dnes takto prihovorili z nášho kostola e, Ducha svätého tu vnitre, pozdravili vás a spolu s vami sa zamýšľali nad radosťou, ktorú nám ponúka Písmo Svete. Budem dnes čítať z Lukášovho Evanília, e, prečítam prvú kapitolu, verše 39-45. až 45. V tie dni vstala Mária a rýchlo vydala sa na cestu do hornatého kraja, do mesta Judovho. I vošla do domu Zachariášovho a pozdravila Alžbetu. Keď Alžbeta počula pozdrav Márín, nemluvniatko pohlo sa v jej živote a duch svetý naplnil Alžbetu. I zvolala silným hlasom a povedala, požehnaná medzi ženami a požehnaný plod tvojho života. Ale ako to, že matka môjho pána prišla ku mne? Lebo aj hľa len, čo mi zaznel v ušiach hlas tvojho pozdravu, radosne pohlo sa mi v žimote nemlúniatko. A blahoslavená, ktorá uverila, že sa splní všetko, čo jej povedal pán. Amen. Toľko je slov písma svätého Milí diváci, milí priatelia, bratia, sestri, Tretia sviečka, ktorú sme zapáli na adventnom venci, symbolicky nesie názov Radosť a poukazuje na takú bezprostrednú udalosť, ktorá sa už blíži. Je to dlhé čakanie, prešlo dlhé obdobie, ale už len kúsok, už len chvíľa a prenikne nás budúce šťastie. Možno najdôležitejšia otázka dnešného dňa môže byť pre teba aj pre mňa alebo aj v tejto dobe, čo je tvojou radosťou? Čo ťa robí šťastný? Kedy si blahoslávený, ako hovorí Biblia. Ja som čítal, že endorfíny, hormóny šťastia, vraj spôsobujú to našu radosť. Prichádzajú vraj cvičením, fyzickou aktivitou, ale niekedy prichádzajú do nášho života aj tak spontáne. A ja si uvedomujem, že, že radosť a šťastie nám možno spôsobuje aj toto obdobie. Možno práve tým upratovaním, tým tým spoločným pečením v domácnostiach, vyzdobovaním, pripravovaním. Sa trošku tak vraciame aj do detstva a tie spomienky na detstvo nás naplňajú takým pokojom a šťastím z toho, na čo sa pripravujeme. Tretia adventná sviečka hovorí, že naozaj čas sa blíži. Už iba jedna nedeľa, už iba chvíľa, už iba kúsok. Tieto dni, kedy gazdine chcú všetko napiec, upratať, ocovia, všeličo pripraviť, ja by som nazval ako takými veľkými servisnými dňami. Proste taký ten veľký servis, ktorý, ktorý robíme a vykonávame teraz u nás v domácnostiach. Ale my v kostole vieme a uvedomujeme si, že nemôžeme zabúdať ani na ten duchovný servis, duševný servis, ktorý tak veľmi potrebujeme. Upratať si potrebujeme v osobnom živote. Potrebujeme si... Poupratovať a poukladať ten hodnotový rebríček tých našich priorit. Určite potrebujeme aj vyčistiť proste hnev z našich vzťahov, nánosy, rôzne špíny, hriechov a tiež by sme mali odstrániť zo života aj to, čo nám, to, čo nám bráni, byť láskavý, milostivý, ako, ako nás k tomu vedie Pán Boha Ježiš Kristus. Osobou 3. adventej nedele je nepochybne Ján Krstiteľ. On volal celý izraelský ľud k tomu, aby sa, aby sa pripravil. Jednoducho bol to tiež taký servis pre, pre izraelský národ a krstiteľ volal teda izraelský ľud k tomu, aby sa vzdali toho hriešného života a aby sa pripravili na Pána Boha. Nebola to len zväz súdu, ale bola tam aj istá távka, dávka radosti, lebo Jan Krstiteľ hovoril o blížiacich sa veciach. Proste pripravte sa lebo už prichádza Božie kráľovstvo. A pridal sa k prorokov, ktorí toto ohlasovali. Napríklad v prorokovi Izajašovi, čítame v 12. kapitole, aj hľa Boh je moja spása, dúfam a nebojím sa, lebo hospodin je moja sila, moja pieseň, on sa mi stal spasením, s radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy. Aj tieto verše hovoria o tom, že vtedy bude Izrael šťastný, radosný, keď sa vráti k hospodinu. A toto robil krstiteľ. Nielen to hlasovanie súdu, ale, ale aj tú podstatu, že človek, ktorý sa vráti k Bohu, toho Boh navštíví, Dá mu šťastie, radosť, požehnanie. Pokánie. O ňom hovoril aj pán Ježiš, a v Lukášovom evaníliu napríklad nachádzame veľmi pekné slova o tom, v 15. kapitole, hovorím vám, taká bude radosť v nebi nad jedným hriešníkom, ktorý činí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí nepotrebujú pokánie. Krstiteľ pozýva ľudí preto, aby našli radosť u Pána Boha. Zaražajúce je však čítanie z toho Matúšovho evanielia, že krstiteľ skončil vo väzení. Môže byť človek radosný, šťastný, keď vo väzení čelí hrozbe smrti a čaká, kedy mu zotnú a odseknú hlavu? Čo bola teda krstiteľová radosť? V čom bola jeho radosť, jeho potešenie? V ľuďoch, ktorí sa obrátili k Bohu vďaka jeho zvesti? V jeho službe, ktorú on konal a mohol si povedať, som spokojný? Alebo k akej radosti on volal ľudí? A teraz tomu sám vo vezení čeli. Čo je mojou radosťou? Ja si uvedomujem, že v mojom živote robím chybu, že častokrát investujem moju radosť a šťastie napríklad do materiálnych vecí. Teším sa, tešil som sa, keď sme si kúpili auto, tešil som sa z nejakej novej technológie, ale jednoducho tie veci zovšednejú. A keď sa niečo stane bežné, úplne bežné, tak sa z toho prestaneme tešiť a si to vážiť. Tiež určite nami je aj taká predstava, že a sa popálime v tej predstave, že, že ľudia nám budú takou radosťou. Vybereme si osoby, ktoré nám majú byť takým šťastím. Ako mladí sme mali rôzne idoly a možno teraz si predstavujeme, že naše manželky, naši manželia, že to bude také naše celoživotné šťastie a radosť. Potom sa presmerujeme na deti a dúfame, že deti a vnúčence budú našou radosťou. A je to tak niekedy aj v církvi, v cirkvi si vyberáme také, ako keby nejaké duchovné autority a niekedy sa stáva, že si vyberieme kazateľa. A tento kazateľ, keď hovorí, tak sa cítim taký šťastný a je mi dobre a Rôzne také tie mládežnícke stretnutia sú plné takých rôznych piesní a svedectiev a vtedy mladí prežívajú šťastie a radosť, keď zažijú dobrú bohoslúžbu dobrých ľudí. A to všetko je pominutelné. Ja by som dnes chcel poukázať na to, že tá práva radosť prichádza s Pánom Ježišom Kristom. Práva radosť je v osobe Ježiša Krista a nikto, nikto ti nedá radosť takú, ako ti dá Kristus, Pán Ježiš. Ja sa to pokúsim krátko poukázať a vysvetliť na tom stretnutí dvoch žien, Mári a Alžbety. Vieme, že Alžbeta nemohla mať deti, bola staršia, vo vysokom veku čakala dieťa a to celé sprevádzalo aj proroctvo, lebo jej muž bol kňaz Zachariáš a on ostal nemý v chráme, lebo neuveril tomu, že sa stane otcom. Mal dať meno svojmu dieťaťu Ján, bolo to meno teda od Boha. A Alžbeta teda týmto všetkým prechádzala a ja si myslím, že že určite bola šťastná. že Pán Boh jej dal šťastie, naplnil jej túžbu. Ale domnievam sa, že to nebol vrchol jej šťastia že sa len naplnila jej tužba po dieťati. Ja si myslím, že jej práva radosť sa začínala formovať v jej živote vtedy, keď ona pochopila, poznala, že sa s ňou deje Božia vôľa, že Pán Boh zasahuje do jej života. Bola veľmi šťastná, že čaká dieťatko, ale Bože slovo zachytáva aj to jej osobné význanie, keď prišla ju navštíviť jej príbuzná Mária. Bože slovo zachytáva aj takú vec, v ktorej vyznáva to svoje šťastie, ale nie je to len to šťastie pozemské z dieťaťa, lebo keby vedela, čo čaká jej dieťatko, ktoré bude žiť na púšti, je z kobylky a raz potom jej synovi Jánovi, Jánovi Krstiteľovi, zotnú mečom hlavu, asi by pochybovala o tom Božom diele, ale jej, jej šťastie je úplne iné. Je šťastie je spojené s tým, že ona očakáva Božie veci, ktoré sa dejú. Čítame o tom stretnutí, že do dverí prišla jej blízka Mária a jej dieťatko sa pohlo. Ja ako muž to neviem popísať, ale iste tie, tie pohyby dieťatka v bruchu matky musia byť úžasné, radosť toho života. Ona to zacítila, keď vošla jej príbuzná Mária zvestovať, že aj ju naštívil aniel a bude matkou. A evangelista Lukáš zdôraznil, nie jej tú ženskú radosť, ale dáva do popredia aj, aj tú radosť spoznania poznania pána Boha. Ako to, že matka môjho pána prišla ku mne? Aležbeta hovorí o pánovi, ktorý prichádza. Teší sa z toho, že prišla nielen blízka, ale že, že prichádza pán, matka pána a s ňou prichádza spasiteľná svet. Blahoslavená, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal pán, hovorí svojej príbuznej. Alžbeta je šťastná, lebo vie, že Boh sa dotkol jej života, ale vie aj to, že pravá radosť sa v nej rodí a začína v tom, že na svet prichádza Boží syn. Je si vedomá, že sa s ňou dejú Božie veci, ale uvedomuje si aj to, čo sa deje v jej príbuznej Márii. A ešte to zdôrazní. Blahoslavená, teda šťastná, radosná, tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal pán. V cirkvi učíme o duchu svetom, že on je posvetiteľ, že je utešiteľ a o ľažbete čítame, že bola naplnená duchom svetým. Pozorný čítateľ Biblie by hneď mohol tak zbystriť zrák, že duch svetý, že, že ten nespôsobil len Ježišovo teda splodenie, ani nezostúpil len na učeníkov potom 50. deň po vzkriesení, ale sa dotkol aj Alžbety. Duch svätý na ňu zostúpil, ona teda prežila to potešenie, nebeské radosť. Jednoducho staršia žena, pokorená časom, vekom a skúsenostiami, uverila, že Boh je s ňou. Že Boh má zámer aj s tým jej tehotenstvom, s jej životom, že sa dejú veľké veci a že prichádza Spasiteľ, prichádza Boží Syn. Ja by som vás chcel pozbudiť, milí diváci, milí priatelia, bratia, sestry, že, že viera aj v v tomto čase môže byť pre nás obrovskou radosťou. Aj príbeh Jana Krstiteľa. Pravá radosť prichádza vtedy, keď naozaj budeme veriť, že sa s nami deje Božia vôľa. Poviete mi, že že som blázon, že to hovorím v tejto dobe, keď vidíme, ako korona proste lomcuje svet, keď umierajú nevinní ľudia, spoločnosť je rozdrobená, rozdelená, ten je s tým, ten je s tým. Mnohí prišli o prácu a čakajú nás naozaj ešte aj ťažké a zložité dny. Ale my máme mať radosť. Máme mať radosť, lebo vo viere máme radosť, že sa deje s nami Božia vôľa. Že sme súčasťou toho, čo, čo Pán Boh koná. Keď je dobré, keď je zlé, Pán Boh je s nami. Radosť prichádza s Pánom Ježišom, keď sme si vedomi, keď veríme, že sa v ňom deje Božia vôľa s nami. Radosť života prichádza tiež vtedy, keď veríme, že, že to, čo sa uskutoční, že tá naša budúcnosť, je, je to, čo nám pripravil Pán. Jan Krstiteľ ohlasoval, že prichádza že ohlasoval budúcnosť Božieho kráľovstva, no sám vo vezení on prežíval zimu, chlad, biedu a čakal na smrť. Pán Ježiš mu poslal správu, Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí počujú, mŕtvy vstávajú a chudobným sa zvestuje evanelium. Blahoslavený je, kto by sa nepohoršil na mne. Pán Ježiš posiela správu Jánovi Krstiteľovi, že si blahoslavený, si šťastný, radostný, keď máš budúcnosť vo mne, keď máš budúcnosť Mesiášovi a nepohoršíš sa i cez svedectvo kríža. Neskôr to pán Ježiš hovoril aj učeníkom svojim ve vanilu Jána podľa 15. kapitoly tam čítame, že toto som vám hovoril, aby moja radosť bola vo vás a vaša radosť, aby bola úplná. Ja viem, že je to všetko zvláštne, čo momentálne prežívame a čo sa deje, ale pozývam vás, aby sme si nedali zobrať tú vianočnú radosť. Aby sme si nedali zobrať tú radosť v tom prichádzajúcom Mesiášovi, tak ako ju zvestovali aj Krstiteľ, ako ju očakávali Alžbeta a Mária. Overujme Pánu Ježišovi aj teraz, že radosť do nášho života prichádza vtedy, keď veríme, že aj s námi sa dejú Božie veci, že sme súčasťou toho všetkého a že naša budúcnosť je v Ježišovi Kristovi. A rád by som to zhrnul slovami Apoštola Pavla, ktorý v 8. kapitole liste Rímským vyznáva kto nás odlúči od lásky Kristovej, súženie, alebo úzkosť, prenasledovanie, alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo, alebo meč, ako je napísané, pre teba sme usmrcovaní celý deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Ale v tomto všetkom slávne zvíťazíme skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anieli, ani kniežatstva, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nejaké iné stvorenstva nemôžem nás odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi, Ježišovi, našom pánovi. Amen.